0: Autorevue Podcast Hier ist eine Geschichte aus der Autorevue vom November 2018 über den legendären VW-Chef Heinrich Nordhoff, geschrieben und gelesen von Wolfgang Hofbauer. Sie heißt König Heinrich. Vor 50 Jahren, da müssen Sie sich jetzt Übrigens fünf Jahre dazu denken, weil wir schon 2023 haben. Vor 50 Jahren starb Heinrich Nordhoff, Volkswagen-Chef von 1948 bis 1968, Vater des Käfererfolgs und aufgrund seines Festhaltens an diesem Auto auch Vater der Krise, in die der Konzern in den 70ern fuhr. Vielleicht lag es auch daran, dass Heinrich Nordhoff den Käfer, Typ 1 genannt, als Dienstwagen nutzen musste, man stelle sich das vor, der oberste Chef des mit Abstand größten Autoherstellers von Deutschland in diesem Auto. Er hatte keine Wahl. Volkswagen stellte kein anderes Auto her, außer den Transporter. Aber der ging als Cheflimousine ja schon gar nicht. Anfang der 50er Jahre machte Nordhoff also Druck, den Käfer abzusetzen, dessen Prinzip 1934 erdacht wurde. Im Sommer 1951 lag ein Entwurf von Farina vor, den Nordhof als unübertreffliche Lösung anschwärmte, meisterhaft gemacht. Doch letztlich war der Innenraum zu klein. Im Herbst 1953 überprüfte er einen Entwurf von Porsche in Stuttgart, doch auch dieser wurde nicht weiter verfolgt. 1954 durfte sich Gier, an einer neuen Karosserie in Käfergröße, aber mit Pontonform versuchen. Die Nordhoff so gefiel, dass er sich zu der Bemerkung verstieg, seine eigenen Leute seien über ein bisschen Kunstgewerbe nicht hinausgekommen. 1956 müsse das neue Auto verkaufsfertig sein, entschied er. Der Typ 1 sei gut und schön, aber jetzt wollen wir einmal etwas mehr Eleganz und Sexappeal sehen, so er. 1956 kam dann aber das neue Auto nicht auf den Markt, sondern wurde von Nordhoff verworfen. Er war angesichts des im Frühjahr erschienenen Renault Dauphin zur Überzeugung gelangt, dass der Käfer doch noch immer gut genug sei, auch als Dienstwagen für ihn selbst. Insgesamt wurden rund 70 Prototypen verschiedener Entwürfe gebaut und letztlich wieder verschrottet, denn der Käfer war... Zumal in den 50er und 60er Jahren einfach zu erfolgreich und Nordhoff wollte ein erfolgreiches Modell nicht ersetzen. Der 1961 erschienene Typ 2 sah zwar aus wie ein neues Auto, war aber keines. Das Auto behielt die technischen Prinzipien des Käfers, Zentralrohrrahmen und luftgekühlter Heckmotor bei, hatte aber eine Pontonkarosserie. karosserie Schreckig und Kombi gab es auch, mit mehr Platz im Innenraum. Erst 1968 sollte mit dem 411-412 ein Auto mit selbsttragender Karosserie erscheinen. Und so lief und lief und lief der Käfer nicht nur, er wurde auch weitergebaut und weiterverkauft, auch ins Ausland. Als in den USA europäische Produkte schick wurden, profitierte auch Volkswagen davon. 1954 wurden 45 Prozent aller Volkswagen in 110 Länder exportiert. 67 ging ein Drittel der gesamten Jahresproduktion in die USA. Der Käfer ist Heinrich Nordhofs Auto und bis zu seinem Ende hielt er daran fest, nicht aus Zuneigung, sondern weil er ihn für das Auto hielt, das sich am besten verkaufen ließe. Lange hatte er damit auch recht. Nordhoff, der zuvor für die GM-Tochter Opel gearbeitet und zuletzt ein Werk für die Produktion von Wehrmachtslastwagen des Typs Opel Blitz geleitet hatte, war nach dem Krieg für Opel untragbar geworden, obwohl er 1947 offiziell als entlastet eingestuft wurde. Weder durch Neigung noch durch Daten in den Nationalsozialismus verstrickt, den er innerlich zutiefst ablehnte, hatte er trotzdem indirekt an der Verlängerung des Kriegs mitgewirkt und wenn auch nur dadurch, dass er sich für seine Zwangsarbeiter eingesetzt hatte, wodurch diese natürlich mehr Truppentransporter produzieren konnten. Als verdienter Automanager wurde er 1947 von der englischen Besatzung gefragt, ob er nicht das in Trümmern liegende Werk des KDF-Wagens übernehmen und dort eine Produktion hochziehen wollte. Er wollte und zog hoch. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, vor allem auch wegen enormer Rohstoffknappheit, gelang es ihm innerhalb weniger Jahre, aus den Ruinen von Wolfsburg die größte Autofabrik Deutschlands und schließlich Europas zu machen. Sein Mantra hieß Produktionssteigerung und dem ordnete er alles unter. Nordhoffs Liebe galt nicht dem Produkt, sondern der Produktion. Man hat Nordhoff geworfen, sein Volkswagen Reich als Patriarch regiert zu haben. Eigenwillig, eigensinnig und vor allem ganz allein. Was er den Arbeitern gewährte, und es war nicht wenig, gewährte er, weil er es so wollte. Wäre er plötzlich anderen Sinnes geworden, hätte die Belegschaft ihre schönen Privilegien, zu denen vor allem die damals so umstrittene Gewinnbeteiligung gehörte, genauso schnell wieder verloren. Das sind plausible Vorwürfe, aber sie verkannten auch die Person Nordhofs. Seine katholische Erziehung, seine Prägung durch die beiden Hochschulprofessoren Georg Schlesinger und Götz Briefs, die ein zutiefst menschliches Unternehmerbild verfochten und eine richtige Gemeinschaft, ja Partnerschaft zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmern als selbstverständlich vertraten, sein Verhalten als Manager vor der Zeit bei Volkswagen und nicht zuletzt als Opelwerksleiter in den Kriegsjahren. Das alles zeigt glaubwürdig, dass es Heinrich Nordhoff nicht darum zu tun war, mit strategisch eingesetzten Wohltaten die Produktivität und Loyalität der Arbeiter zu erkaufen. Er war vielmehr unanfechtbar davon überzeugt, als Chef ganz stark in der Verantwortung gegenüber den Menschen, die ja einen Betrieb erst zu einem lebendigen Wesen machen, zu stehen. Nordhoff führte Volkswang autokratisch. Der Nähe zu seinen Arbeitern entsprach eine Distanziertheit zum Management. Selbst hohe Mitarbeiter, wie etwa seinen Produktionsleiter Wilhelm Steinmeier, behandelte er bei Bedarf schroff und vor allem um die Distanz noch weiter zu strapazieren, über Schriftverkehr. Dies vor allem, wenn es um das Wohl der Arbeiter ging. So beklagte er 1954 in einem Brief an Steinmeier, dass die neuen Werkshallen unzureichend belüftet seien und dass man andererseits in der Härterei, die voll von offenem Feuer sei, nicht rauchen dürfe. 1956 kritisierte er den Lärmpegel in den Produktionshallen. Wann immer etwas geschah, was die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter verbesserte, geschah es auf Veranlassung des Chefs. Das wussten die Arbeiter. Und von da kam auch die bei Volkswagen weit verbreitete Hingabe an die Arbeit, die in ihrem Kern eine Hingabe an Nordhof war. Dass der seine Arbeiter Arbeitskameraden nannte und unverblümt von Gefolgschaft sprach, ging das heutige Perspektive übel, passt aber in den Zeitkontext und zudem sowohl zu seinem Bild von der Unternehmensführung, als auch zu dem des Chefs. Der nämlich sollte, so Nordhoff, durchaus eine überragende Persönlichkeit sein und Entschlüsse von großer Tragweite auf der Basis einer ganz instinktiven Lagebeurteilung fassen können. Und das ist immer nur einer und er wird immer sehr allein sein. So allein und unangefochten konnte Nordhoff seine Fabrik glänzend durch die großen Jahre führen. Genauso ermöglichte ihm diese Position aber auch die große Fehlentscheidung, so ausschließlich am Käfer festgehalten zu haben. Dass er damit zunehmend in die Lage des uneinsichtigen Verteidigers rutschte, belegt Schön ein Interview, das er im September 59 dem Spiegel gab. Darin sagte er, das Ziel der Automobilindustrie kann nicht das Herausbringen neuer Modelle sein, sondern das Produzieren und Verkaufen. Mit den zu diesem Zeitpunkt deutlich hervortretenden Schwächen des Käfers konfrontiert, zu wenig Platz, geradezu heimtückisches Fahrverhalten, Trittbretter, Seitenwindanfälligkeit, insgesamt ein Auto von gestern, meinte er, das sind eben nur Behauptungen, es ist mir wichtiger, was mehr als drei Millionen VW-Besitzer sagen, als irgendein Schriftsteller. Das war Nordhofs Zentralposition, so viele Kunden können nicht irren. Das Festhalten an einem Typ war in den Nachkriegsjahren auch durchaus richtig. Den Menschen ging es darum, überhaupt ein Auto zu haben. Typenvielfalt und Statusdenken war etwas für reiche Gesellschaften wie die USA. Aber in Deutschland war ein Modell vorerst einmal ausreichend. Als dann immer mehr Menschen in einen Volkswagen hatten, entstand eine Dynamik, die diesen Prozess weiter beschleunigte. Wenn schon so viele dieses Auto fahren, kann es nur gut sein. Dazu kamen stetige Verbesserungen des Autos, die meisten davon unsichtbar, Leistung, Getriebe etc. Manche davon aber auch sichtbar und mit Gedöse kommuniziert, etwa 1953 die Einführung der durchgehenden Heckscheibe, die im Verbund, mit regelmäßigen Preisreduktionen den Erfolg des Autos prolongierten. Diesen Erfolg des Volkswagens durfte Nordhoff für sich selbst reklamieren. Das färbte natürlich auf seine Persönlichkeit ab. Die Verlockung war groß, sich auch auf anderen Gebieten für kompetent zu halten. Und so bezeichnete er öffentlich die deutschen Autofahrer als Chaoten und Lkw-Fahrer als Mörder auf der Landstraße oder beschwerte sich, weil im Wolfsburger Wald aus wirtschaftlichen Erwägungen Eichen gefällt wurden, was eine Vernichtung aus nacktem Materialismus heraus sei. Natürlich wirkte Nordhof auch als Mäzen in Sachen Volkswagen. Er wollte sich zwar nicht in die Freizeitgestaltung seiner Arbeiter einmischen, aber der Glanz der Kultur sollte doch über Wolfsburg und seine Fabrik strahlen und damit wiederum auf ihn zurück. 1951 spielten die Berliner Philharmoniker unter Furtwängler in einer leergeräumten Werkshalle. 1955 dirigierte Karajan. Zwischen 1952 und 1967 initiierte Nordhoff acht Kunstausstellungen, darunter eine zu Franz Mark, den er schon als Schüler verehrt hatte. Bei Festivitäten und Jubiläen drang dann ganz der König Nordhoff oder König Heinrich durch wie ihn Zeitgenossen immer wieder nannten. 1954 wurde das zweite Treffen der VW Hunderttausender gefeiert, ein Fest für jene VW-Fahrer, die 100.000 Kilometer ohne größere Reparaturen geschafft hatten. 16.000 Geehrte kamen zu diesem Volksfest mit allen Schikanen bis hin zu einer Operettenaufführung. 700 Journalisten wurden geladen, zwei Tage lang bewirtet und schließlich mit einer Pressekonferenz beglückt, bei der Nordhoff persönlich alle ihre Fragen beantwortete. Die Hochzeit seiner Tochter Elisabeth mit Ernst Birch gipfelte in eine Prozession von 20 weißen Käfer-Cabrios, die dem Brautpaar zur Wolfsburger Christophoruskirche folgte. Alle Produktionsjubiläen des Käfers gerieten zu Mega-Ereignissen mit Paraden, Musikkapellen, Tanz und Spiel, Hundertschaften von Journalisten und schließlich als programmierter Höhepunkt. Der Auftritt und die Rede des Königs, in denen er seinen Untertanen für ihre gute Arbeit dankte und sie und sich selbst zu weiteren Höchstleistungen anspornte, ramm an die zweite Million. Der praktisch völlige Verzicht auf andere Produkte als den Käfer konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Anfang der 60er Jahre zogen die ersten dunklen Wolken am Horizont auf. 1962 sanken die Zulassungen deutlich. Das lag auch daran, dass die Konkurrenz erstmals Flagge zeigte. In diesem Jahr erschien der Ford Taunus 12M und vor allem der Opel Kadett, der dem VW richtig Schwierigkeiten machen sollte. In dieser Situation ging Volkswagen davon ab, keine Werbung zu betreiben und Anfang 1963 forderte Nordhoff erstmals konsequente Reklame. Auch wurde an einem echten Nachfolger für den Typ 1 gearbeitet, der 19 1965 auf den Markt kommen sollte. Doch kamen die Arbeiten an einem neuen Modell nicht recht voran, nicht zuletzt, weil die Entwicklungsabteilung personell schlecht aufgestellt war. Ein anderer Grund war, Volkswagen war noch immer ein Gigant, hatte 1963 mehr Geld verdient als 1962, baute seine Position weiter aus und verkaufte 1964 rund 18% Prozent aller in Europa gebauten Autos im Ausland. Selbst den Erwerb der Autounion 1965 sah Nordhoff letztlich vor allem als Zuwachs an Produktionsanlagen für den Käfer. 1966 rutschte die Bundesrepublik in eine Rezession. VW musste am Rand der Lüneburger Heide einen Flugplatz mieten, um nicht verkaufte Käfer dort abzustellen. Immer wieder wurden Phasen der Kurzarbeit eingeführt. Allerdings abwechselnd mit Samstagsschichten, weil neu eingeführte Verbesserungen plötzlich wieder den Verkauf des Käfers nach oben schnellen ließen. Gegen Entlassungen in größerem Umfang sträubte sich der Nordhof aber bis zuletzt. Er versuchte stattdessen, die Regierung zu absatzbelebenden Maßnahmen zu überreden, vor allem zu einer Senkung der Kfz-Steuer, stieß aber gegen eine Wand des Unwillens. Und mehr als das. Finanzminister Franz Josef Strauß, eingeschnappt, weil der Pazifist Nordhoff nie Militärfahrzeuge produzieren wollte, kritisierte Volkswagen und seine Produkte öffentlich. Zwei glorreiche Buchstaben vorn am Wagen können fehlenden Komfort nicht ersetzen. Möglich, dass diese Demütigung Nordhoffs ersten Herzinfarkt zumindest befördert hatte. Es kam aber ohnehin noch dicker. Seit Mitte 1986 suchte der neu eingesetzte Aufsichtsrat Josef Rust einen Nachfolger für Nordhoff, der bereits im Pensionsalter war. Damit überging er rücksichtslos dessen Plan, sich den Mann selbst auszusuchen und aufzubauen. Nordhofs Wahl war längst auf Karl Hahn gefallen, einst genialer usa schiff von Volkswagen. Als Verkaufsschiff des Konzerns war er aber gerade dabei, bei Nordhof selbst in Ungnade zu fallen, welcher also mit der Situation konfrontiert war, sein Lebenswerk zu von allen Seiten bedroht oder zumindest diskreditiert zu sehen. Trotzig verkündete er Anfang 1968, den Volkswagen nicht vorzeitig aufgegeben zu haben, wird man mir noch als mein größtes Verdienst für dieses Werk und diejenigen, die mit ihm leben, anrechnen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nordhoff bereits zwei Herzinfarkte und einen Schlaganfall erlitten und war entsprechend geschwächt. Sein designierter Thronfolger Kurt Lotz machte sich bereits im Vorstand breit und schrieb später in seinen Memoiren, dass er, als er sein Amt antrat, feststellen musste, dass Nordhoff keine Unterlagen für echte Neuentwicklungen in der Schublade hatte. Es zähle zu Nordhoffs fragwürdigsten Leistungen, dass in 25 Nachkriegsjahren kein einziges neues Auto aus eigener Ingenieursleistung auf die Räder gestellt wurde. Nachträglich zeigte sich der Kauf der Autounion ab 1969 Audi, als rettender Segen für Volkswagen. Nur mit Hilfe der dort entwickelten Motoren und Fahrwerke konnten Passat, Polo und Golf entstehen und den Anfang der 70er schon ziemlich desolaten Käferkonzern ins Leben zurückholen. Das war aber nur sehr indirekt, Heinrich Nordhoffs Verdienst. Der fromme Katholik starb am 12. April 1968, dem Karfreitag, im Alter von 69 Jahren, seine Arbeiter defilierten zehn Stunden lang am aufgebauten Leichnam vorbei.